0: Pegado up by Ingram. Lillard, this is for the win! Salve Cável Vinto do for the win, tudo bom com vocês? Eu sou o Vitor Duratini e estou aqui apresentando mais um podcast da nossa série de podcasts analisando os 30 times da NBA. Hoje a equipe é o Memphis Grizzlies e eu estou com um convidado super especial aqui, o Vitor do Two Minute Warning.
1: Fala aí, Vitor. E aí, Vitor, tudo bem? Podcast de Vitor aqui para falar do Memphis hoje. Isso aí. Cara, muito prazer estar aqui com você hoje, muito prazer ter a chance de gravar e falar de um time que eu admito. Eu tô muito animado pra ver na temporada que vem pro futuro. Então, muito obrigado pelo convite também. Então,
0: bora lá. Bom, só pra gente introduzir aqui no podcast, o que, que você achou da última temporada do Memphis Grizzlies? Que começou com o Conley e o Gasol, e no fim terminou só com o Conley, e depois até o Conley saiu, né?
1: O Memphis é um time que tava precisando meio que tomar uma decisão de que caminho seguir, né? Existe meio que essa ideia na NBA de que a única coisa que vale no basquete é o título. Então, se você não tá brigando pelo título, você deveria desconstruir e trocar todo mundo, mas isso não é bem verdade porque é importante para esses times coisas como identificação com a cidade, uma continuidade, uma cultura. E a impressão que dava é que nos últimos anos o Memphis estava meio que preso nessa decisão. Cada vez estava mais para trás, sem um caminho para o futuro, mas também não queria desconstruir tudo que construiu com o grit and grind nos últimos anos, né? E às vezes você consegue caminhar esse meio-termo, mas nem sempre. E o Memphis entrou para tentar pelo menos ser competitivo num oeste muito forte. Começou bem, aí o Mike Collins machucou aí tudo foi pro saco, e meio que a decisão foi feita por eles, porque foram pra trás, não iam conseguir brigar pro playoffs e a escolha de draft deles era só protegida no top 8, senão ia pra Boston então eles não tiveram escolha além de realmente tancar um pouco jogar a molecada, e a consequência lógica disso era que o Gasol e o Conley iam ser trocados, o Gasol foi ainda no passado, o Conley na mas de certa forma eu diria que foi uma temporada que deu certo pra eles, porque eles conseguiram tomar uma decisão nesse sentido, sem precisar tomar a decisão de fato, vamos dizer assim eu sei que não faz muito sentido, mas eles conseguiram não sacrificar a questão da cultura e continuidade, mas acharam uma forma de partir para uma reconstrução que fez sentido então eu acho que foi um ano bem positivo e obviamente ganhar a escolha número 2 da loteria ajudou isso aí, o futuro em Memphis é muito bonito, né? Porque agora esse elenco aí tá cheio de jovens, não é mesmo? Uhum. Jovens, assim, extremamente promissores, né? Acho que os três nomes principais que todo mundo vai lembrar vai ser o Jaren Jackson Jr., que foi, na minha opinião, o terceiro melhor calor do ano passado. Quando esteve em quadro, ele acaba machucando, acabaram colocando ele de fora pra não forçar muito, mas é muito talentoso, chuta bem de fora, excelente defensor, atlético, troca a marcação. E agora com a escolha número dois desse draft, eles pegaram o Jean Moran, que foi, eu acho que, um dos principais jogadores do college ano passado também, tirando o Zion, é um armador que é muito bom passador, muito atlético, enterra na cabeça de todo mundo, e, e é, basicamente são as duas posições, talvez, mais importantes para você achar jogadores para NBA Moderna, né? Armador tem muita oferta, mas justamente por isso é importante você ter um cara muito acima da média e um pivô com as características, de espaçar a quadra e trocar marcação, que nem o Jaren Jackson, também é crucial. Mas vale lembrar que não são os únicos jogadores jovens, né? Eles são os principais, é claro, mas não os únicos. Eu, pessoalmente, gosto muito do Brandon Clark, né, o alarmador que era de Gonzaga, eu tinha, acho que ele número 6 e número 7 do meu big board antes do draft, e acabou caindo lá pro número 21, se eu não me engano, 21. E eu gosto muito dele, eu tô muito ansioso pra ver como ele vai jogar com o Jaren Jackson, e assim, só jogando alguns nomes, mas nomes que também estão em volta. Josh Jackson foi escolher o número 4 uns anos atrás, não deu em nada, possivelmente não vai dar em nada, mas vai que. Tem o Grayson Allen, que veio na troca do Conley pra Utah, tem o Bruno Caboclo, que acabou de ganhar pro Brasil o jogo contra a Grécia, também mostrou muita evolução ano passado, Dylan Brooks foi uma boa escolha de draft, Anthony Melton que eles pegaram do Suns, claro que nem todos esses caras vão vingar, mas como você tem muita oferta, você precisa que uns dois ou três vinguem para já conseguir uma base pro futuro, né? Isso aí, bom, agora vamos fazer uma análise, assim, bonita
0: do elenco do Memphis, começando pela posição de point guard que eles têm, o que você já mencionou, o Jay Moran, o Tyus Jones e o de Anthony Melton aí, que é um cara que veio que é um combo guard
1: que vem na troca com o Fili. Eu particularmente gosto muito do Melton, mas não para ser um titular ou uma futura estrela, né? Ele é aquele cara bem defensivo, físico, me lembra um pouco o Marcus Smart. É um bom jogador para vir do banco, eu acho que é até um, um bom complemento ao, ao Moran, porque o, o Melton é um cara que não precisa jogar na posição 1, ele tem o físico para marcar jogadores de outras posições, jogadores da posição 2, talvez até da posição 3. Ele é um cara que na liga de hoje, onde existe uma importância muito grande de você manter vários ball handlers em quadra a cada instante, é muito importante que você tenha jogadores que na prática são armadores mas que jogam de fato em outras posições e o Melton pra mim se encaixa um pouco nesse modelo então eu acho que é um cara bem legal para desenvolver eu achei que eles foram muito espertos em pegar ele do Suns, e o, o, o Tyus Jones, cara, ele é um cara complicado, porque ele é muito eficiente muito interessante, as estatísticas avançadas gostam, mas ele é baixinho, não teve muitos minutos naquela bagunça do Wolves mas ele é um cara que pra vir do banco não é punho. ele é um cara que dá uma opção ele dificilmente consegue fazer essa função de, de um ball handler secundário marcando jogadores da posição 2, que nem o Melton por causa do tamanho, então eu vejo ele mais como um um reserva imediato do já do que necessariamente alguém que vai dividir a quadra com ele. E claro, assim, o senhor o Ja Morant não só é o principal armador desse time, pro futuro próximo, mas de certa forma, ele é o cara que tem a chave da franquia nas mãos agora. Porque eu gosto muito do Jaren Jackson, acho um pivô moderno, vamos falar mais dele daqui a pouco, mas ele não é o cara que vai estar com a bola nas mãos, fazendo coisas acontecerem, e essa função de playmaker é o que conduz a NBA hoje em dia, né? O Morant vem para ser esse cara, então ele provavelmente vai ser titular logo de cara, vai ter muita bola nas mãos vai errar muito, muitos turnovers o arremesso dele é incerto ele é capaz de acertar, mas os aproveitamentos não são dos melhores, ele ainda tem alguma dificuldade para finalizar perto do ar, absorvendo contato, ele é magro, embora seja bem atlético, então ele vai ser uma chance é aquele tipo de jogador que eu imagino tendo bons números, mas eficiência ruim, e isso não é uma coisa preocupante porque ele vai estar tá aprendendo na prática armador é a posição mais difícil de você jogar na, na NBA fazendo a transição o jogo é muito mais rápido, as leituras são muito mais complexas, e ainda mais um armador que fica tanto com a bola nas mãos que nem ele, vai ter é, essas growing pains, mas eu acho que faz parte, eu acho que pra Memphis vale a pena simplesmente dar isso na mão dele até porque a escolha de primeira rodada deles, que ano passado eles não mandaram pra Boston esse não é protegido a top 6 e ano que vem desprotegida então pra Memphis, perder jogos não necessariamente é uma coisa tão ruim se eles conseguirem de repente manter essa escolha abaixo do número 6 e entregar pra Boston só ano que vem, então deixar o Jamoran desenvolver é a prioridade desse time e o que é uma coisa legal, porque ele é um jogador legal de assistir, então vai dar mais um motivo pra gente assistir o Memphis esse ano.
0: Você falou aí do Tyus Jones, eu particularmente gosto muito dele, porque ele é um
1: jogador que consegue dar muitas assistências com poucos turnovers, né? No college, ele foi famoso justamente por ser um cara eficiente em termos de game manager, né, ele jogava num time muito talentoso de Duke, então não precisava que ele assumisse a responsabilidade, então ele fazia essa função mais básica, ele brilhou na reta final, quando ele precisou botar a bola no braço todo mundo descobriu que ele conseguia, e ano passado, se eu não me engano, ele liderou a liga em assist to turnover ratio, né, e tem um pouco daquela coisa é mais fácil você fazer isso quando você tem menos responsabilidades, né, não tem que conduzir o jogo o tempo todo, mas pra um armador vindo do banco eu acho fundamental, porque a última coisa que você quer quando você está sem os seus titulares e principalmente sem o cara que deveria ser o seu aço no Jamoran, é perder a bola cometer erros bobos e ceder cestas fáceis em transição para outro time. Nesse sentido, eu gosto muito do Jones como armador reserva, justamente porque ele é um cara que, mesmo que ele não seja espetacular, ele é um cara que comete poucos erros e joga um basquete eficiente. E se você consegue, pelo menos, se equilibrar esses minutos sem o Jamoran, sem os seus titulares... É uma vitória, de certa forma. Concordo. Agora, passando para a posição 2, a gente tem o recém-chegado
0: Grayson Allen, né? O Dylan Brooks, e acho que até o próprio André Godala pode jogar por ali, não é mesmo?
1: A vantagem da ala na NBA Moderna é que não existe exatamente uma diferenciação em quem é da posição e quem não é, né? Basicamente, você pode falar que o Dylan Brooks ele joga na posição 2, mas também pode jogar na 3, na 4, mesma coisa para o Godala, né? Na ala, o que importa hoje em dia mais é profundidade e opções, basicamente. Mas começando por esses nomes que você falou, o Alan é um cara bem complicado, já teve muitos problemas, eu ia dizer extra-quadro, mas às vezes dentro de quadro, mas relacionados não de basquete, né, ele perde a cabeça, tem uns casos de agressão em quadro e tal. Eu acho que é um cara que vale a pena, ele é atlético, tem um arremesso legal, pra vir do banco ele pode ser um cara útil, mas não vejo como uma peça pro futuro. E o Brooks também, mesma coisa, é jogador completo, faz um pouco de tudo mas nada excepcionalmente bem é um cara para você ter no, no elenco ver o que que dá, usar ele vindo do banco como rotação, defende legal mas não acho espetacular o nome que você citou bem interessante desse pra mim é o Igodala, né? Porque quando o Igodala veio naquela troca maluca lá, Duran foi pro Nets e o Russell foi pro Warriors e tudo, ele acabou indo pra Memphis, só que acho que todo mundo esperava que Memphis simplesmente fosse fazer um buyout com ele, já que ele é um jogador veterano, pra ele ir pra um contender, né? E o que tudo diz é que o Memphis quer uma troca pra ele, então não quer perder ele de graça. E eu, pessoalmente, é aqui falando assim, totalmente da teoria. Gostaria muito que Memphis ficasse com ele se não recebesse uma troca envolvendo uma boa primeira escolha, por exemplo. Porque eu acho que ele é um jogador muito importante para preencher os buracos desse elenco que ainda não está completamente montado, como a gente estava falando aqui na rotação da ala, eu acho que tem um cara que nem o Igor Dalla para quebrar um galho é muito importante e uma coisa que eu acredito muito é que não adianta você ter bons jovens jogadores com potencial, você tem que desenvolver eles de um jeito coerente, e um dos jeitos de você fazer isso é você ter um veterano que ensine o caminho das pedras, e não só dentro de quadra, mas fora, como que é a vida na, na NBA, como que é o treino, rotina de treino, como que você consegue maximizar a sua dieta, que seja Claro que o time tem isso, mas quando você tem um cara dentro do vestiário dando um exemplo de como fazer é melhor. E para um time que pelo menos no garrafão e até pelo alguns dos nomes das alas tende a ter uma identidade mais defensiva, né? Com nomes como o próprio Melton, Jaren Jackson, o Bruno Caboclo, Jay Crowder, é um time que tem essa característica parecendo forte, digamos assim. É interessante que esse time tem um defensor tão inteligente tão rodado que nem o Godala. Então, eu adoraria que ele ficasse no Memphis para o resto do ano. Mas a questão é que na NBA existe uma certa questão de, de cortesia, né? Um jogador tão respeitado e querido ao redor da liga que nem o Godala pede, ó, ah, eu quero jogar por um contender. É, você não aceitar isso, ainda mais com, já com 35 anos, pode pegar um pouco mal ao redor da liga com outros agentes, com outros jogadores, então existe uma certa cortesia a ser estabelecida. Agora, até onde eu sei, ele não falou publicamente que quer sair nem nada e se realmente não houver essa essa vontade por parte dele, eu acho que a coisa certa é fazer isso. Vê se você consegue uma grande oferta, se não, mantém ele no time, que eu acho que ele vai ser muito valioso para o desenvolvimento desse núcleo jovem.
0: Sem dúvida nenhuma, né? Igualdade é um dos jogadores atualmente mais experientes, acho que de toda a liga, né?
1: Dúvida. E mais inteligentes, que sempre é uma coisa importante de você passar, né? A gente já falou aí da posição de alarmador,
0: né? Como você disse, na NBA Moderna não tem muito bem essa definição, mas vamos só usar aqui para conseguir dividir bem, né? Na posição de aula, a equipe tem o Josh Jackson, o Jay Crowder e o Kyle Anderson. Eu acho três jogadores muito interessantes. Mesmo o Josh Jackson aí não conseguindo se desenvolver tão bem até agora, talvez nem se desenvolva, eu ainda acho que ele tem um potencial para ser um bom defensor. Tem o Jay Crowder, que eu particularmente adoro. Acho ele uma força muito boa vindo do banco. E o Kyle Anderson aí, que eu não tenho opinião muito certa sobre ele.
1: O Kyle Anderson é o jogador que os Spurs adoram, então acho que a gente diz muito sobre ele, né? um cara eficiente, inteligente, mas um pouco limitado em algumas funções. Ele é um cara legal pra ter, pra controlar o ritmo de jogo. Ele pode jogar um pouco com a bola nas mãos, que nem um armador, mas não é um cara que vai fazer a diferença. Eu acho que é um cara bom, até pra ter em torno desse núcleo jovem, ter um cara mais cerebral, que pensa o jogo com um pouco mais de calma, é bom. Ele é, mais obviamente, mais novo. O Godala já tem 35, o Anderson tem 26, então não é como se ele fosse um veteranaço. Mas acho que o estilo de jogo pode ajudar o time quando times jovens tendem a perder a cabeça e sair muito na correria e não, não tem uma organização em quadro. Então eu acho que esse vai ser o papel dele, mas eu não vejo ele como sendo uma peça fundamental pro futuro, eu acho que ele chegou mais pensando em competir no, no curto prazo, inclusive se eu não me engano o contrato dele esse é o último ano de o ano que vem é não garantido então não ficaria surpreso se ele fosse de repente até trocado na deadline ou se for no caso não garantido no final do ano porque é um jogador legal pra se ter mas não é um cara que dificilmente vai fazer parte do seu núcleo, né? a forma como você pensa esse time indo pra frente, ele é, perdão, não é o último ano de contrato dele falei besteira, mas o que é <risos> ainda vale, né e você falou do Crowder, acho que a vantagem do Crowder é justamente de poder jogar na posição 4. Então você ter ele com o Jair Jackson Jr. de pivô, que eu imagino que seja a formação titular no ano, é uma, muito versátil e consegue trocar a marcação de jogadores de perímetro. Então é um jogador que traz características importantes, aquele famoso glue guy, aquele cara que faz as outras peças ao redor dele se encaixarem. Gosto dele, não vai fazer diferença, mas pelo menos é um cara que... Faz o seu papel, digamos assim E é importante ter esses caras no elenco também E quanto ao Josh Jackson Eu era muito fã dele antes do draft Ele parecia pra mim um mini Godala de certa forma Ele era bom defensor ele foi um bom passador, conseguia criar com a bola nas mãos. Não tinha um domínio de bola tão bom que nem o Igodala, mas tinha aquelas características parecidas de pegar a bola em movimento e tomar boas decisões. E tudo isso foi basicamente pro saco na NBA. Tipo, nada disso traduziu. A defesa dele tem sido péssima, só más decisões. O arremesso não deu certo. Os hábitos dele fora de quadra parecem ser péssimos. Ele teve aí um... Eu não sei se ele tá, estava com um processo que ele teria intoxicado a filha sem querer com maconha, alguma coisa assim. Então, fiasco total. Eu acho que foi inteligente do Memphis pegar eles do Suns. Porque assim, veio praticamente de graça. Jogador jovem, pedigree de escolha alta, então vale a aposta e o risco é quase zero, porque eles podem dispensar ele e pronto. Então, eu acho que vale a aposta. Eu não espero nada dele, pessoalmente, mas assim, de novo, vale a aposta, mas acho que é um cara que, não sei se vai ter muitos minutos, eu acho que é um cara que eles vão querer trabalhar com mais calma nesse sentido e até um dos motivos pelos quais eu queria que o Iguodala ficasse no time é porque eu acho que é o mentor perfeito pro Josh Jackson, se alguém consegue colocar o Josh Jackson na linha e tirar o melhor dele, esse cara é o Igodala. mas acho que aí, de certa forma, eu vejo como uma das fraquezas do time, ou jogadores complicados, que nem o Josh Jackson ou jogadores mais role players ok, mas nada demais que é o caso do, do Kyle Anderson e do, do Crowder Então acho que hoje em dia, ainda mais que, né, que o, o importante da NBA É você ter vários jogadores para trocar marcação e jogar com várias formações nas alas É importante você ter essa mentalidade de achar esses caras mais para frente Mas também, de certa forma, repito o que eu falei antes Você tem várias opções E você só precisa que uma ou duas deem certo para explodir, digamos assim Então, nesse sentido, eles fizeram um bom trabalho acumulando talentos Agora é, tem que desenvolver sem
0: dúvida, você falou aí do Josh Jackson, ele até teve um caso no college, se eu não me engano, também ele acabou sendo processado algo assim, ele havia feito algo com uma garota, eu não sei direito qual é a história, não sei se ele viu um ato de assédio e não impediu, foi algo assim também, ele, eu lembro que ele já chegou na NBA um pouco mal falado até. E aí depois teve esse problema aí dele com a filha dele, e ele realmente intoxicou ela com maconha, ela teve que ser levada ao hospital, então é realmente é um jogador problemático. Isso
1: realmente é um problema, né? assim, pra dizer o mínimo, né? Não acho que deve ser apostar nele, no sentido de que assim, acreditar que ele vai dar alguma coisa, mas você tenta, se der errado você dispensa sendo perdonado por isso, se der certo... Talvez tenha conseguido um bom jogador Numa posição crítica da, da
0: NBA né? É, e como você disse, eles quase não abriram mão de nada Eu não lembro direito qual foi Os
1: termos da troca Eles mandaram o Javon Carter Que foi a segunda rodada, pra mim até Eu fui até o Melton a ele, que também veio junto na troca eles mandaram o Kyle Korver, e aí pegaram o contrato do Josh Jackson E ganharam, acho que uma escolha de primeiro Uma de primeiro, duas de segunda na troca também, então basicamente o Suns foi uma decisão financeira para se livrar de alguns contratos que eles não queriam. Eles já fizeram um buyout no Kyle Korver. O Suns aproveitou isso, que não tinha nada a ver com nada, para pegar esses jogadores, né? Pegou o Melton, pegou o George Jackson, algumas escolinhas de draft. Então é o que o time nessa posição tem que se fazer. Conseguir o máximo possível de, de apostas, digamos assim. É, conseguiu uma aposta aí, como você disse,
0: foi de graça, né? O Kyle Korver não seria usado provavelmente. Devon Carter. Seria ser, talvez o terceiro point guard dessa equipe, ou o Melton hoje cumpre essa função. E além disso, ganharam escolhas de segundo round. Eu acho que no fim o Grizzlies ganhou essa troca, né?
1: Na hora que ela saiu, eu falei, mano, que troca horrível do Suns, né? Tipo, até economizando dinheiro à toa, digamos assim, porque você não vai alugar nenhum de qualquer jeito esse ano mesmo. Não precisa economizar tanto assim. Tem outras formas de conseguir isso. E você consegue escolhas de draft e duas apostas jovens, que é exatamente o que o time que o Sanz, não deveria estar mandando embora, ainda mais por um cara que eles vão dispensar de qualquer jeito. Então, eles se aproveitaram, obviamente, do desespero, da burrice do Santos, e é, é o papel deles, né? O papel de uma diretoria inteligente é ficar ligado nessas oportunidades. Exatamente. Para a
0: posição de aula, pivô, agora a gente tem um cara aí que você falou muito bem, que é o JJJ. O próprio Brandon Clark, né, pode jogar nessa posição, assim como ele também pode até, acho que, ser usado como pivô em formações de small ball. E o nosso Bruno Caboclo, né?
1: Como diria o cara do draft? Agora não está mais dois anos de estar há dois anos, ele chegou com tudo. Acabou de ganhar um jogo para o Brasil no Mundial contra a Grécia. Assim, para mim, esses três aí são os nomes, tirando obviamente o Moran, os nomes mais interessantes do Memphis, né? Vou começar pelo Bruno Caboclo, porque ele tá fresco aqui na cabeça. Aquele toco lindo que ele deu pra salvar o Brasil. Ele era um cara que não parecia que ia dar em nada. Ele tem talento, ele tem a capacidade de dimensões, a capacidade de física. Na D-League ele oscilava bastante, mas não parecia ser um cara que os times tinham em alta conta. Daí ele foi pra Memphis e de repente ele começou a jogar muito bem. Teve ótimos jogos, a defesa melhorou muito, as bolas de três caíram. Então foi um pouco chocante ver essa evolução toda. E fica um pouco aquele pé atrás, porque a gente sabe que isso coincidiu com aquele momento que os times começam a tancar alguns, os times de playoff já começam a poupar os titulares, a NBA não tá jogando com a mesma força, que seria aqueles últimos 20, 30 jogos da temporada. Então, vale ficar com o pé atrás, porque não é a mesma coisa do que fazer isso por um time competitivo, ou por um time que tá enfrentando a melhor competição. Mas, por outro lado, se você não vai ser bom, você não consegue fazer nem nessas situações. Então, ele foi lá aproveitou a chance e saiu por cima, digamos assim. Aproveitou bem, jogou bem e tinha a confiança do técnico. O que me preocupa em relação a ele, agora não é nem ele, é que mudou o técnico, né? Ano passado foi o JP Birkenstaff, que foi o cara que apostou nele, e agora eles contrataram o Taylor Jenkins, então essas trocas são sempre complicadas para jogadores que estão surgindo, porque era muito claro que o Caboclo tinha a confiança do Birkenstaff, era bem claro que era um cara que o Birkenstaff apostava, sabia como usar, etc. Mas, ao mesmo tempo... Agora que trocou, você começa uma situação nova, você não sabe como que ele se encaixa nos planos do novo técnico, você não sabe como que o novo técnico enxerga ele, então sempre é complicado essa situação fazer projeção, mas eu acho que é um cara que pelo menos ganhou uma chance, deu uma extensão inclusive, né? Então, mais um sinal de que a diretoria veio com bons olhos e eu acho que ele vai ter bastante minutos para provar. E embora eu não sei o quanto isso realmente Signifique para os times da NBA Ele tá jogando muito bem no, no Mundial Pela seleção, não é uma coisa ruim É um plus, digamos assim Não quer dizer nada, mas é positivo né? E aí os últimos dois que você falou para mim, de longe, são os caras chaves Junto do Jamoran, porque eu vejo Pessoalmente o Jaren Jackson mais como um pivô eu vejo mais um jogo da posição 5. Ele jogou bastante de ala de força esse primeiro ano, em parte porque ele é um pouco franzino ainda, ele ainda tem que ganhar corpo. E eu acho que o time queria poupar ele. Não sei se ele já vai mudar para pivô esse ano, mas no longo prazo, para mim ele é um pivô. Né? Como eu disse, ele é um cara que tem um bom arremesso de fora, habilidoso com a bola nas mãos, o um protótipo do pivô moderno, consegue trocar a marcação, ótimo protegendo o ar, excelente defensor, é o que você quer no pivô moderno. E o Clark ele é o contrário de um jeito muito. Que casa muito bem, né? Ele também é um jogador bem ágil, consegue trocar a marcação. Ele não é tão alto, ele tem a altura basicamente de um ala, então ele é baixo para a posição, mas ele é bem atlético, ele pula muito, ele foi excepcional defensor, dava muito toco vindo do weak side, protegendo o aro também muito bem, e ele é um cara que não tem um alcance tão bom no arremesso, embora esteja tentando desenvolver, mas ele é muito técnico e muito eficiente próximo a sexta, então pegando lobbies, finalizando no pick and roll, e a impressão que eu tenho é que a habilidade dos dois se complementa muito bem, então você tem um cara que pode jogar mais longe do garrafão, um cara que é melhor atacando o aro, os dois podem jogar na cabeça do garrafão, os dois são passadores ok os dois são jogadores muito inteligentes muito atléticos para sair em transição eu acho que quando a NBA foi naquela direita, de ficar cada vez mais baixa a ideia é porque não é o problema, não é a altura o problema é que você precisa de certas características de jogo para maximizar o basquete que você encontra nos jogadores mais baixos com arremesso, drible, a capacidade de trocar marcação, etc. Então quando você olha pro Jackson e pro Clark, a impressão que eu tenho é que são dois jogadores que jogando juntos, eles conseguem trazer essas características sem você precisar jogar baixo. Então você mantém a versatilidade defensiva, você mantém a proteção de aro você mantém a transição, você mantém o passe, você mantém jogadores que não ficam parados lá embaixo e fazem isso sem abrir mão de tamanho, de rebote eu pessoalmente tinha o Brandon Clark como acho que meu sexto ou sétimo melhor jogador desse draft adorava ele um jogador tipo não é um cara com maior potencial mas tem um piso muito alto vai virar um role player muito eficiente e é exatamente o que eu vejo que você deveria colocar do lado do JJJ tanto pelo encaixe e do lado do Jamoran pela questão é, defensiva e do pick and roll. Então caiu pro número 21, deu até um pouco de medo. Tipo, puta, será que os times estão vendo alguma coisa que a gente não tá vendo? Porque a eu tinha era essa. Todos os analistas adoravam o Brandon Clark e os times deixaram ele cair. Achei burrice, mas ok. E ele foi muito bem na Summer League, que também não diz nada, mas é um sinal positivo. Então, eu acho que como essa dupla funciona é chave para as pretensões desse time. E eu acredito que vai ser uma das melhores duplas de garrafão da NBA por muito tempo. É, isso sem dúvida, né? Eu também
0: gostava muito do Brandon Clark, justamente por eu achar que ele é um dos jogadores do último draft mais preparado
1: Já chegar na NBA e já render. Mas acabou caindo tudo isso, não sei o porquê. Eu achei inexplicável na época, e até ficou um pouco de medo, porque, assim, eu tenho confiança na minha análise, mas os caras que estão na NBA estão lá por um motivo, né? O trabalho dos caras é analisar isso muito mais de perto, com muito mais acesso à informação do que a gente. Então, eu sempre fico com medo de falar que ah, os general managers eram uma burrice, quando, na verdade, às vezes os caras simplesmente estão jogando com outras informações. Mas eu vou dizer que pela informação disponível, pelo menos, não tinha informação de lesão, não tinha informação de problemas extracampo, extra-quadro. Perdão. É mais uma idade, por ele já ser um veterano, mas... Tá, e daí? 22 anos é pouco ainda. Então... Tá aparecendo agora que realmente foi um grande sucesso aí do Memphis ter conseguido ficar com ele, eu já.
0: E o único pivô, pivô desse time mesmo é o Valentunas, né, que renovou na última temporada. O que, que você tem a falar dele que quando foi
1: pra Memphis ele jogou bem até? muito melhor em Memphis do que eu esperava, pra falar a verdade. Não esperava que ele fosse tão bem. Foi um pouco surpreendente nesse sentido, pra ser bem sincero. Porque ele é um cara que, assim, a gente sabe o que ele faz e o que ele não faz, né? Ele é bem talentoso dentro do garrafão, muito forte, pega rebote de ataque, finaliza bem. Mas é um cara muito pouco móvel e que na NBA de hoje às vezes ficava meio perdido, com todo mundo jogando no perímetro e ele tendo que sair pra marcar jogadores mais longe do garrafão. Então não é exatamente o que você quer pra NBA moderna. Ele é o tipo de jogador que hoje em dia tá virando um, um bom sexto homem. Entra, banco. Pontua ao redor dele. Contra os adversários de banco do outro time. Não é tão problemática a defesa dele. E depois ele sai. E eu achei que ele superou isso em Memphis. Embora, de novo, naquele contexto de times já segurando um pouco mais o freio. Não né? mostrando tudo que eles tinham. Mas ele foi melhor na defesa do que eu esperava o time conseguiu defender bem ao redor dele aí é outra questão também que acho que a mudança de técnico pode afetar, porque a gente não sabe como que eles vão chegar defensivamente para esse ano ao redor dele, mas de modo geral, eu acho que ele mostrou que ele também tem esse lugar, e considerando que ele renovou o contrato agora, ele é o jogador mais bem pago do time, se não me falha a memória no momento é, o Godala, mas ele é o segundo eu ficaria surpreso se ele não começasse o ano de titular do lado do Jaren Jackson Jr mas eu acho que a direção que o time tem que seguir para o futuro é com o Jaren Jackson pivô, então vai ser interessante ver como é que eles lidam com essas duas questões, e você tinha citado também, né, usar o Zal, Brandon Clark de pivô adoraria ver isso, porque eu acho ele o pivô de small ball que a NBA quer hoje em dia mas eu acho que ele vai ter poucas oportunidades, justamente porque o Valanciunas vai comer muito desse minuto, mas tudo bem porque ele chegou agora não tem urgência para fazer essa transição né, eu acho que ele é um time que no papel ele tem essas muitas opções empolgantes jovens de como elas vão jogar juntas, mas eu acho que a gente vai começar a ver isso muito aos poucos. E grande parte disso é a presença do Valanciunas roubando esses minutos no garrafão. E você acha que o Jaren Jackson Jr. ele assim tem a defesa ideal para conseguir jogar de pivô? É absolutamente. E o interessante é que ele é um cara que ele e o Brandon Clark jogando juntos esses são os motivos pelos quais eu gosto tanto do fit. Você pode trocar os dois de função na defesa, então. Na prática, o Jaren Jackson é o seu 4 E o Brandon Clark é o seu 5 Embora a altura indique o contrário Justamente porque eu, eu acho que o Jackson consegue marcar no perímetro E eu acho que o Clark consegue proteger o ar Ele é muito bom dando toco Mas eu ainda acho que o ideal mesmo assim Num vácuo, um estilo defensivo É deixar o Jackson mais na bola né Então o cara que vai acompanhar os pick and rolls Que vai fazer a proteção de área primária e o Brandon Clark vindo do weak side fazer o toco mas jogadores com a envergadura capacidade de salto e leveza nos pés do Jair Jackson tendem a ser muito bons protetores de aro na NBA, mas é mais com a inteligência do Jair Jackson, então eu acho que seria um desperdício você não usar ele perto do aro em, em alto volume nesse sentido, por isso que eu vejo ele como um pivô. Certo, certo Bom, agora vamos falar um pouco do novo técnico dessa aqui, eu particularmente
0: não conheço quem é o novo técnico da equipe de Memphis, não conhecia muito do Beaker Staff também, o que, que você tem a falar aí dele?
1: O que posso falar do Taylor Jenkins é que ele é um um cara que ele é muito bem cotado dentro da NBA, né? E isso é uma coisa que os times têm buscado fazer mais. De uma época, uns anos atrás, onde os times, eles estavam procurando por respostas já conhecidas para técnico, mesmo que a resposta não fosse a melhor. Então, ao invés de você tentar um técnico novo que tivesse mais potencial, mas fosse um desconhecido os times preferiam ir atrás de um técnico já conhecido, já consagrado, mesmo que ele fosse consagrado como um cara mediano. E essa tendência tem se invertendo nos últimos tempos eu acho que isso levou, entre outras coisas, a um aumento considerável do nível dos técnicos da NBA porque agora aqueles caras que são assistentes de alto nível, que estão estudando o jogo de um jeito indiferente, estão chegando na NBA com uma cabeça mais moderna, a gente está vendo eles ganhando passe e a gente está vendo bons resultados aparecerem. Então é uma troca interessante do Birkenstaff, porque o Birkenstaff é meio que oposto ele é o cara tradicional O cara você já conhece E é um cara mais famoso pela defesa E por ser um cara bem Velha guarda, durão e tal Mas um ataque muito sem imaginação Sem princípios muito modernos Baseado ainda num basquete que já tá ficando um pouco ultrapassado E o Taylor Jenkins é meio que o contrário né? Ele era um assistente do Buddenhauser. Do Milwaukee Bucks, e vale lembrar, o Jenkins não só foi assistente do Budden Roser no ano passado, mas já era dente dele no Hawks, então ele era basicamente o número 2 do Budden que é um cara que é famoso pelos ataques modernos cheio de bola de 3, movimentação de bola e espaçamento, então é uma mudança até de mentalidade que eu gosto nesse sentido, eu acho que eles estão indo na direção certa com o Taylor Jenkins acho um bom nome pro time, mas também levanta assim, algumas incógnitas em respeito de coisas que a gente já discutiu, que é essas coisas pontuais que deram certo, elas vão ser mantidas, elas vão ser mudadas, e se forem mudadas, o que você perde no processo, né? Eu, pessoalmente, gostei da mudança, eu acho que o Jenkins é um cara que vai ser muito bom, tanto pro Jair Jackson, como pro Jamorã especialmente pro Jamorã e como eu disse, agora ele tem que pensar em desenvolver esses jogadores, eu acho ele um bom técnico pra fazer isso, embora, claro, como qualquer técnico de primeira viagem, seja um risco, né? Mas o cara tem pedigree. Era, era do Spurs, né, ele foi técnico do Austin Toros, que é a filiada de ligue do Spurs, e que eles usam muito como laboratório pro time principal é um time que tem uma conexão muito direta com a questão do Popovic, lembrando que o Boden Rosa também veio de lá, depois foi técnico do Bud, então ele esteve em boas situações, situações que você quer se espelhar. Então eu vejo com bons olhos a troca Ok, então agora vamos só fazer
0: aqui um bate-bola rápido
1: aqui Quem é o jogador de Memphis que vai ser a grande estrela da temporada, na sua opinião? Vai ser o Jamoran né? o cara que vai ficar com a bola nas mãos ele é o cara que vai ter a chance de fazer essas coisas Acontecerem. E querendo ou não, ele já vai entrar Com todas as atenções voltadas para ele Então ele vai ter a chance de brilhar E seu destaque por bem ou por mal Como eu disse, eu acho que ele vai ter momentos bem difíceis Mas também acho que ele é o, o, o cara com o maior teto Desse elenco uma, uma baita escolha Um jogador muito muito bem cotado Por quase todo mundo que avalia jogadores hoje em dia E é isso, eu acho que é, é esperar para ver O que ele vai conseguir trazer logo de cara E lapidar na direção que você quer
0: Quem é o jogador que na sua opinião vai decepcionar Que a gente
1: vai ter uma expectativa e ele não vai cumprir essa é uma resposta triste, porque se eu tivesse que dar um palpite, eu diria que vai ser o Bruno. Mas não porque eu acho que ele não é bom ou não tá à altura, mas porque eu acho que ele vai ter menos minutos do que a gente tá esperando. Eu acho que a gente ficou com aquele gostinho bom do final do, do ano passado, de que ele foi, jogou bem, jogou muitos minutos. E eu acho que o pessoal tá esperando que ele aumente em relação a isso, mas eu acho que vai ser o contrário. Eu acho que ele vai ter um pouco menos de minutos, até por causa da questão que a gente já conversou da troca de técnico, e vai ter que ir ganhando esses minutos ao longo do ano. Eu, hoje, tô bem confiante que ele vai conseguir, que ele é um jogador de NBA mesmo. Uma posição importante, um estilo importante. Mas eu acho que a galera tá esperando que ele já entre como uma... Não uma estrela, mas assim, um dos principais jogadores do time. E eu acho que essa caminhada vai ser um pouco mais lenta do que as pessoas imaginam. Mas eu adoraria estar errado.
0: Quem vai ser a grande surpresa
1: de Memphis dessa temporada? A grande surpresa de Memphis essa temporada? Olha... Eu não sei se dá pra chamar exatamente um calor de A Grande Surpresa, mas eu acho que o Brandon Clark não era exatamente entre os principais círculos assim, os principais não, os mais populares né? Brandon Clark ele era muito querido por analistas e a galera que faz essa análise mais avançada mas são as pessoas que conhecem ele não era um cara tão falado até por ser mais veterano e tal, mas eu acho que ele vai ganhar bastante minutos e eu acho que ele é um cara que é muito bom e tá muito pronto pra NBA não me surpreenderia se ele acabasse ganhando uma titularidade ao longo do ano de repente entrando até na briga de calor do ano Tô, tô bem animado com o Brandon um Clark nesse sentido. Mas, se não contar, eu tô achando que uma das surpresas desse time vai ser o próprio Anthony Melton, por tudo que já foi falado. Se ele ganhar esses minutinhos, eu acho que ele vai corresponder positivamente.
0: Certo. E quais são as suas expectativas a temporada de Memphis? Você acha que é onde
1: eles vão chegar? Eu acho que eles vão ser ruins. E eu acho que isso não é uma coisa ruim para eles, dado o momento. O que importa realmente é como os jovens desenvolvem, como eles começam a desenvolver essa coerência sobre o Jenkins. Mas eu não espero um bom basquete ou um basquete sólido ao longo do ano, especialmente porque se eles começarem o ano mal e a West parece ser muito forte, pra eles é mais interessante continuar tancando mais um ano tentar manter essa escolha no top 6 de novo pra não entregar pra Boston ainda Então não ponho fé de que vai ser uma grande temporada o time vai ser muitos jogos, eu acho que vai ficar ali na casa dos, talvez, os 30 vitórias digamos assim, né, eu acho que vai ser um time que não vai... Tem um grande desempenho, mas eu acho que vai ser um time, especialmente no começo do ano, ou quando os calores estiverem em quadra, muito divertido de acompanhar. Eu tô muito ansioso pra ver eles jogando. De vez que eu sou suspeito pra falar, porque, porque eu adoro calores.
0: <risos> Imagina se eles conseguem mais uma pick top 6, aí no próximo draft. O que será que pode ser dessa equipe de Memphis no futuro, né? Eu
1: acho que mesmo sem assim, uma escolha top 6, digamos que eles fiquem em sétimo e entreguem a escolha pro Celtics, que ela é protegida top 6, eu já acho que eles têm um futuro muito promissor. Eles vão ter um espaço salarial legal. Eu acho que eles podem começar a desenvolver uma identidade. Mas ninguém reclama de mais talento, né? Quanto mais, melhor.
0: Exatamente. Bom, agora só para finalizar, deixa uma mensagem aí para os torcedores do Memphis que estão ouvindo a gente.
1: Torcedores do Memphis que estão ouvindo esse podcast. Eu sei que os últimos anos não foram fáceis. Eu sei que o time que vocês vão ver nos próximos meses e talvez até nos próximos anos é muito diferente do, do Grit and Grind, que vocês se acostumaram e que fez desse time tão querido. Não só em Memphis, mas ao redor do, da comunidade do basquete. Mas eu garanto. Tanto que tem coisas muito, muito empolgantes no futuro desse time e essa caminhada vai começar agora. Eu não sou doador do Mendes, obviamente, mas como analista de NBA, eu tô muito ansioso onde ela vai dar e para acompanhar a trajetória dessa equipe, uma das jovens equipes mais promissoras da liga na atualidade.
0: Certo. Muito obrigado, Victor, por participar desse podcast Acho que a sua análise da equipe do Man Foi sensacional mesmo Eu vou querer você de volta nesse podcast Aqui no futuro, quando a temporada começar Pra gente conversar bastante aí Sobre a NBA, foi um prazer ter você aqui, viu Eu
1: que agradeço pelo convite também, cara Legal demais estar aqui, adoro discutir Basquete ele ainda mais um time Que eu tô tão animado Que nem esse, esse Grizzlies. Obrigado mesmo pelo convite E pode deixar Que é só você ligar O bate-sinal que eu volto
0: Beleza, então Muito obrigado ao Vitor Do Two Minute Warning Sigam ele lá no
1: Twitter Qual é a É arroba warning, Ou Se vocês preferirem História do Basquete Tem o meu podcast de basquete também Que é Na Era do Garrafão E tá no Twitter como Arroba Na Era do Garrafão Só procurar lá Estou sempre falando groselha por lá e interagindo com o pessoal. É isso
0: aí, pessoal. Sigam ele ou seu podcast na era do Garrafão. Vale muito a pena. Dele e do Renan Ronk. E é isso aí, pessoal. Eu sou o Vitor Brantini, Estive aqui apresentando mais um podcast. E até a próxima. Até Tchau, tchau. Edição Gabriel Pellegrini.